0: sites, o podcast do Bradesco. Então a gente teve agora uma grande mudança nessa área cambial, em que tudo o que a gente sabia, toda essa burocracia, ela vai embora. E uma coisa importante é justamente permite aos grandes bancos oferecer a possibilidade de recursos captados no Brasil serem aplicados lá fora. E com isso, posso oferecer uma conta global. Posso permitir que o dinheiro seja transferido via Pix em alguns segundos para fora. Que esse brasileiro com um saldo lá fora possa fazer compras, ter um cartão. Então isso foi uma grande mudança. Então acho que isso faz parte, né, toda essa história
1: que eu contei, faz parte de uma evolução regulatória né, que visa competição e pagamentos. O avanço do real como uma moeda conversível, existindo essa possibilidade, a gente tem um novo mercado a ser explorado, que é o estrangeiro atuando no Brasil. Então, é a internacionalização do Brasil ao contrário. né? Quando a gente fala em internacionalização, muitas vezes é banco brasileiro indo para fora, comprando banco, abrindo agências ou filiais em outros lugares. Isso aqui não. Isso aqui abre uma possibilidade, que é o estrangeiro vindo para o Brasil fazer negócios.
2: Esse é um dos destaques, mas no episódio de hoje você acompanha muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e esse é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. A nova lei cambial atualizou os processos de câmbio no Brasil e facilitou transações financeiras que envolvem o real e moedas estrangeiras. As regras eliminam uma série de normativos obsoletos e inconsistentes, Além disso, elas simplificam e retiram burocracias típicas desse mercado. A ideia do Banco Central é incentivar a conversibilidade do real, a fim de transformar o real em uma moeda forte e aceita nos mercados internacionais, assim como o dólar e o euro. Mas, na prática, que mudanças são essas? Como elas mudam a relação do Brasil com o mundo e como poderão aumentar o fluxo de investimentos no país? As respostas estão com os nossos convidados de hoje. Eu quero dar as boas-vindas ao Bruno Baldutini, sócio do Escritório Pinheiro Neto, especialista em Direito Bancário e Fintechs. Bruno, seja bem-vindo ao Insights.
0: Priscila, muito obrigado pelo convite.
2: Legal. Quem também está conosco para essa conversa é o Roberto Medeiros, diretor de Internacional e Câmbio no Bradesco. Roberto, bem-vindo de volta ao Insights.
1: Obrigado, Priscila. Um enorme prazer estar aqui de novo com você, e prazer também compartilhar esse painel aqui com o meu amigo Bruno Baldutini, excelente.
2: Legal. Bruno, eu queria abrir esse episódio falando sobre as evoluções das questões regulatórias no sistema financeiro. O que, que muda tanto para as empresas e para as pessoas? Você pode falar um pouco desse novo marco cambial?
0: Claro. Acho que primeiro, Priscila, a gente tem que colocar um contexto dessas mudanças que a gente vem passando. Se você olhar de 2013 para cá, nós tivemos praticamente um tsunami regulatório que foi criado pelo Banco Central. Primeiro, ele começou com mudanças importantes na área de meios de pagamento. Foi a abertura do mundo de cartões de crédito, em que ele obriga as bandeiras a tratar novos entrantes, emissores de cartão e credenciadores de forma isonômica. Então, aí você tem novas fintechs que surgem. Aí ele cria também regras específicas para permitir a criação de empresas que emitem cartão de crédito ou que fazem a maquininha ou credenciamento. Então isso já cria um grande movimento. Aí ele volta e cria as, as fintechs que oferecem as contas de pagamento, as e-wallets, né, os pré-pagos. Ele permite uma empresa que não é um banco receber depósito esse depósito é uma proteção legal, mas ele pode se integrar aos meios de pagamento, é, como, por exemplo, o PIX ou fazer um DOC ou um TED. Então, São ele, as carteiras as digitais. carteiras digitais. É, eles trazem essa, esse novo grupo de empresas e, com isso, a lógica do Banco Central é vou trazer tecnologia para dentro do sistema, vou gerar mais competição. Então, essa foi uma grande mudança importante. Uh, e é importante mencionar que todas essas empresas, quando foram criadas, foi uma mexida muito agressiva do Banco Central, podemos dizer assim, você poderia, ou já podia oferecer essa, essa solução como uma, uma carteira digital ou uma empresa de maquininha, né, uma credenciadora, sem qualquer autorização do Banco Central. Você começava a operar sem autorização e quando viesse ou alcançasse um limite de volume total transacionado, você continuava operando e entrava com o pedido para ser regulado pelo Banco Central. Então, algo foi muito diferente até então né, no mercado como se existia. Até então, você quer montar um banco, é uma autorização prévia, uhum. você tem que ter capital, uma série de coisas, e não... Não, ele mudou justamente para criar a famosa competição no mercado.
2: Então, tinha quase nada de barreira à entrada. né?
0: Praticamente, ele tirou o custo regulatório para a entrada. E aí, a lógica é, venha com sua tecnologia para a gente gerar competição no mercado. Então, essa foi a primeira lógica. Logo na sequência, ele percebeu que a tecnologia era um vetor de competição também. Então, por que, que um grande banco não conseguia vir para o Brasil? Porque o mercado é fechado? Não. O mercado sempre foi aberto, só que é muito difícil competir com o Bradesco. Ele tem 5 mil agências, 7 mil agências num país tamanho continental como é o Brasil. Quando vem a tecnologia, você consegue abrir uma conta através do seu celular. Você não precisa ir numa agência. Então ele percebe que a tecnologia cria essas mudanças de comportamento. E aí, com isso, ele decidiu criar as fintechs de crédito. Que são os bancos super leve. Então, um banco que pode emprestar com capital de um milhão de reais, que é nada comparado com um banco comercial poderia emprestar desde que seja com recursos próprios. Ele não pode fazer captação no mercado, uhum. como o Bradesco pode, mas ele pode usar o dinheiro dele para emprestar. E também, se ele quiser oferecer uma carteira digital, um cartão de crédito, ele também poderia. Então, de novo, ele cria um tipo de ação financeira, essa sujeita à aprovação prévia, mas com custo regulatório muito baixo. Então, de novo, é traga a sua tecnologia, vão gerar competição, vão, vão provocar um pouco esse ambiente. E aí eles fizeram essa, esse movimento importante. E aí vem duas grandes mudanças, né? que são, um é a criação do PIX e a outra é a implementação do Open Finance. Na criação do PIX, na visão do Banco Central, apesar de a gente já ter vários métodos de pagamento, DOC, TED, boleto, né? ele entendia que ele precisava criar um sistema que fosse agnóstico e fosse muito barato. Então, algo muito não pensado no Brasil, né? foi criado um sistema estatal de criação, de, de um sistema de pagamento que chama PIX, em que o Banco Central é o dono do PIX, e ele permite que pessoas consigam transferir dinheiro de A para B em até seis segundos, é, com um grau de segurança muito alto. E essas empresas novas, com as fintechs de crédito que eu mencionei, ou as empresas de pagamento que têm carteira digital, podiam, podem se integrar ao PIX. Então, o resultado disso é que hoje você tem uma grande bancarização de pessoas. né? Então, você vê a pessoa pedindo dinheiro na rua, ele levanta a plaquinha e embaixo... Tem o um número do PIX. PIX é. né? Então, mostra como isso foi efetivo. Então, ele criou um sistema estatal que compete com os sistemas atuais com preços mais baixos. Então, a lógica, de novo, é eu quero criar competição. Uhum. E aí, a última barreira foi justamente a barreira acesso à informação. O Brasil ele é um país em que a gente não tem, ou não tinha até recentemente um birô de crédito positivo, ou seja, não tem, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos... O um CPF lugar... era
2: negativado, Sempre mas negativado, não tem então... o... Exato. O bom pagador não, não tinha ali o registro Exato. dele ser um bom pagador. Então,
0: se eu estou no mercado há 50 anos operando e eu tenho vários clientes, eu tenho uma vantagem competitiva porque eu sei que aquele é um bom cliente pagador, aquele é um mau cliente pagador. Se eu estou entrando agora, eu só sei que aquela pessoa é um mau pagador, mas o bom pagador eu não tenho. Então, o Banco Central, pensando nisso, ele criou o Open Finance, que é acesso de forma igual a todos a dados cadastrais e dados transacionais das pessoas. Uhum. Então, o acesso à informação foi talvez a derrubada da grande barreira, mas que só foi permitido graças ao nível tecnológico que a gente alcançou. E aí, junto a tudo isso, o Banco Central tomou uma outra decisão que a gente pode chamar que é o um tabu, né? que é justamente a regra de câmbio. Né? Câmbio no Brasil sempre foi considerado algo muito protegido. E ele ele se você olha as regras, a gente tem regras que estavam em vigor até o ano passado com mais de 100 anos, uhum. que eram leis e decretos que foram criados normalmente para refletir uma situação momentânea da economia. Então o Brasil declarou moratória, então vem vem o congresso e põe uma série de regras restritivas.
2: Tinha uma um, preocupação com evasão de divisas. Exatamente,
0: né? Uhum. E tem uma que sempre bloqueou muitos grandes bancos, né, que tem uma uma resolução de 66 66 que é, na verdade é uma circular do Banco Central, número 24, de né, 1966, que dizia que os bancos não podiam captar recursos no Brasil e aplicar fora. Uhum. E aí, Mas por que, que isso existia? Porque provavelmente naquela época deve ter tido alguma crise econômica e a preocupação é, puxa, um banco que nem o Bradesco, ele tem que manter os recursos no país, porque se ele incentivar todo mundo a aplicar fora, eu vou perder o controle da economia, a gente vai uhum. ter saída maciza, massiva de dólares, uhum. vai prejudicar o câmbio. Então a gente tinha essa, essas regras extremamente burocráticas, que no final do dia eram muito prejudiciais aos grandes bancos. Uhum. Porque eles que de fato tinham que cumprir essas regras, enquanto que pequenos players tá, entrando, eles não tinham esse nível de, de proteção. Né? E aí vem o Banco Central e através do Congresso muda a lei de câmbio, ela revoga essas dezena, dezenas de regulamentos, leis, essas inconsistências, aprova-se no Congresso uma lei federal que é principiológica, ela diz quais são os princípios e um deles, como você bem mencionou, é liberdade cambial, ela quer que o real se torne conversível e transfere para o Banco Central o poder regulatório desta lei. Até então era o Congresso fazer a lei, o Congresso fazia regulamentação e o Banco Central tinha atuação muito pequena. Agora muda. O Congresso dá os princípios e o Banco Central sim, que conhece a matéria é ágil, hum. vai implementar. Então a gente teve agora uma grande mudança nessa área cambial, em que tudo o que a gente sabia, toda essa burocracia, ela vai embora. E uma coisa importante é justamente permite aos grandes bancos oferecer a possibilidade de recursos captados no Brasil serem aplicados lá fora. E com isso eu posso oferecer uma conta global. Eu posso permitir que um dinheiro seja transferido via Pix em alguns segundos para fora. Que esse brasileiro com um saldo lá fora possa fazer compras. Tem um cartão. Então, isso foi uma grande mudança. Então, acho que isso faz parte, né? Toda essa história que eu contei faz parte de uma evolução regulatória, né? Que visa competição e pagamentos. Então, acho que a área de câmbio não deixa de ser um ponto super importante. E de novo. O Banco Central quer o real 100% conversível. Como você faz isso? Bom, Primeiro, você tem que ter um conjunto de regras que seja claro, que seja óbvio, que você entenda. Até então, era uma miríade de regulamentos confusos, é, contraditórios no tempo e que estavam em vigor. Então, acho que era a primeira. A segunda é dar a liberdade cambial. Se eu tenho liberdade para tirar o dinheiro do país ou para ingressar o dinheiro no país... Então, essa moeda ela tem um valor fácil de ser atribuído.
2: Ela então, é tra mais transacionada. Exatamente.
0: Né? Então, esse faz parte do passo seguinte, que é deixar o real 100% conversível e, eventualmente, a gente pode discutir depois, o CBDC, o real digital, que pode ser aceito em qualquer lugar do mundo. Então, é uma agenda evolutiva né muito interessante né que afeta todos os players do mercado.
2: Uhum. Bacana. Agora, Roberto, nesse contexto, a gente vive agora um novo momento do que a gente está chamando aqui de global money, né o, o dinheiro global, são os, os meios de pagamento, transação de remessas e novos entrantes no país, né que avanços é, e evoluções você destacaria e como é que a gente está preparado para isso?
1: Bom, Priscila, é, realmente o que tem acontecido aqui é um processo evolutivo, né? É, o Bruno descreveu bem já uma, uma boa parte dessa, dessa história, o Brasil, se não tivesse feito aqui uma reforma cambial, a gente ficaria muito atrasado nesse processo, porque a tendência é realmente uma globalização é, é, dos produtos, né? e, e a moeda real, por ser uma moeda não conversível, é, não possibilita uh, que ela seja transacionada internacionalmente. Então, um, um ponto que eu gosto de destacar nessa, nessa conversa de, de Novo Mar Cambial, né, porque a imprensa, a princípio, começou a dizer, olha, é, foi aprovada uma lei que permite é, conta em moeda estrangeira, conta em dólar no Brasil, e, e não é exatamente esse o foco. Aliás, não é nem um pouquinho o foco, né? O foco aqui é fortalecer o real, fazer com que o real preparar o Brasil para em algum momento a gente ter uma moeda conversível. É, países como Austrália, como México, como Chile, têm sua moeda conversível e eu gosto até de apostar nisso aqui, eu acho que o Brasil pode surpreender o, o, o mundo até quem sabe como moeda de reserva para alguns países menores, né? Então, é, mas isso você não faz girando uma chavinha assim e dá um 360 e, de repente, a moeda é conversível. Não é uma decisão, é uma preparação. E uma das coisas que aconteceu, e eu acho que isso vem... Tanto é que assim, a primeira vez que eu falei sobre isso com o Banco Central foi em 2015. Então, o Banco Central vem construindo... O Bruno participou muito dessa história, né? Uh, vem construindo esse novo arcabouço, porque não é fácil você desconstruir um negócio de 100 anos. né? É, e, e é engraçado, para vocês terem uma ideia é, só do, de como isso estava impregnado assim, no costume, no uso no Brasil de operações de câmbio, assim que liberou, uh, assim que a lei virou, alguns procedimentos deixaram de ser necessários. Né? Teve cliente que ligou reclamando, quis falar comigo, com o diretor, que ele queria fazer uma, uma operação e ele queria o contrato de câmbio assinado do jeito que era antes. A gente estava tentando explicar para ele, ó, não precisa mais. Agora é só uma transação. Você faz uma transação simples aqui, não. Você não está entendendo. Tem um contrato de câmbio. É, o meu outro... Ele tem um outro contrato de obrigação que está escrito numa cláusula que ele precisa apresentar o contrato de câmbio efetivado com o banco autorizado a operar em câmbio. Você vê como o negócio é... Uh, então, leva tempo isso aqui. E o que eu acho legal é isso. Eu acho que a gente vem num processo evolutivo o próprio Banco Central, né você tem é, duas linhas no Banco Central, uma linha bem, bem agressiva em termos de inovação e tudo mais, e tem a outra linha que coloca um peso, e eu acho que é importante ter o, ter o Checks and Balances aqui para a coisa também não desandar, porque isso é um assunto sensível, como o Bruno mencionou, a gente não quer ver aqui o, o país também fragilizado num momento aí de estresse ter fuga de, de, de moeda. Então tudo isso é, tem, que ser muito bem, tem que ser muito bem pensado, muito bem colocado. Eu acho que a gente vem numa evolução, nós no Bradesco, a gente vem é, modernizando as plataformas, tanto para pessoa jurídica quanto para pessoa física, e o, o caminho que a gente visualiza é que uma transação de câmbio ela vai ficar o mais próximo possível de qualquer outra transação no sistema financeiro nacional. É, então, é, da mesma forma que você faz uma TED, em algum momento você vai poder fazer uma, até de um PIX. Né? Vai ser tão você simples quanto vai fazer ser tão um simples. PIX. Não estou não dizendo que vai ser já agora, mas a é. gente está caminhando para isso. O primeiro grande passo foi essa mudança onde o Banco Central traz para si essa responsabilidade, tirou lá do Congresso das, dos mais de 400 é, dispositivos de lei, que era complicado até para o Banco Central, né emitir uma circular, ele tinha que sempre avaliar 400 dispositivos de lei, se podia ou não, e muitas vezes não podia, tinha que pedir autorização ao Congresso para alterar, fazer uma emenda, para que ele, então, pudesse instruir os bancos como atuar no mercado de câmbio. Agora não, agora é Banco Central. Então, essa foi a primeira grande revolução de tudo que está acontecendo aqui. Né? E não tem nada a ver com criar, é, autorizar contas em moedas estrangeira até porque isso já era prerrogativa do Banco Central desde 1957, né? se não me engano. Exato. O Banco Central, sim, autoriza conta em moeda estrangeira para determinados setores é, quando necessário e provado que é necessário e, e, e para o bem é, é, da nação, né, digamos assim. Então é, é muito cuidadoso em relação a isso. O, uma outra coisa também que está em, em, em mudança e eu acho que vai ser uma evolução importantíssima em, em cima disso são as contas de não-residente. Né? Então... O estrangeiro que tem conta no Brasil hoje, ele só tem conta se ele realmente precisa. Porque se ele não precisar, ele, ele não vai querer fazer. Porque, porque é tão, tão complicado, amarrado. É, muito é amarrado, é caro, é amarrado. E os bancos também não querem oferecer isso como um produto. Porque é, 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 é terrível, assim. é muito, a experiência é muito ruim. Né? Então, o Novo Mar Cambial já abriu bastante essa, essa, as possibilidades do que fazer, e começa a abrir aqui possibilidades dos bancos oferecerem como produto de forma que a experiência seja mais interessante e aí você vai ter demanda e é um processo evolutivo. Não vai acontecer de uma vez, mas eu estou olhando isso tudo com muita... Existe aqui um processo de desintermediação, porque hoje tudo tem que passar pelos bancos, né câmbio é... e, e isso está sendo democratizado, digamos assim, tem novos players e tudo mais, por outro lado, o avanço do real como uma moeda conversível, existindo essa possibilidade, a gente tem um novo mercado a ser explorado, que é o estrangeiro atuando no Brasil. Então, é a internacionalização do Brasil ao contrário. né? Quando a gente fala em internacionalização, muitas vezes é banco brasileiro indo para fora, comprando banco, ou abrindo agências ou filiais em outros lugares. Isso aqui não. Isso aqui abre uma possibilidade que é o estrangeiro vindo para o Brasil fazer negócios. Era proibido crédito para estrangeiro. O estrangeiro tinha conta em reais aqui, não podia ter cartão de crédito, não podia ter cheque especial, não podia fazer um financiamento imobiliário, que eu sempre falo, isso aqui é um mercado ainda a ser explorado. Né? Então tem bastante coisa aí para a gente, eu estou bem entusiasmado aí com o futuro. Não acontece de vez, né eu acho que é uma... Uma chavinha, mas uh, eu acho que a tendência aqui é os bancos brasileiros, ao invés de ter departamento de câmbio, é ter o departamento de, sei lá, Global Banking ou Global Transaction, ou algo assim. Né?
2: Legal. Antes da gente seguir nessa parte que é super é, interessante de captação de recursos e empréstimos, queria só dar um passo para trás, porque a gente está falando aqui de moedas conversíveis. Por que, que até então o real não é uma moeda conversível? Quais são os requisitos para uma moeda ser considerada? Conversível.
0: Então, ela não existe na lei o que é uma moeda conversível, é o mercado que determina. Então, por que que em Nova York, se eu quiser fazer uma remessa em dólar, vai ter alguém que receba dólar? E se eu quiser fazer uma remessa em euro, vai ter alguém que receba euro em Nova York? Porque esta é uma moeda aceita e ela é líquida. Se eu tiver um depósito em euro em Nova York e eu preciso de dólar, eu vou achar alguém que queira o euro e vai me dar dólar. Se eu fizesse a mesma pergunta para o real hoje, fala, ah, eu quero ter um depósito em real. Aí o banco vai falar, puxa, mas ninguém compra essa moeda, uhum. então eu não consigo te oferecer. Então, a conversibilidade da moeda, ela tem a ver com a capacidade dela ter um valor de mercado que ela é tão líquida quanto uma outra moeda forte. Então, uhum. essa, esse é o conceito. Então, você não cria por lei uma conversibilidade. Você cria leis que deixam o fluxo livre, você deixa esse fluxo transparente, sem dúvidas, e aí o mercado gera demanda. O Roberto mencionou uma coisa importante, né? que ele fala das contas de não-residentes. Né? Hoje, pela essa regra, agora um banco estrangeiro pode abrir uma conta de não-residente e ele pode executar ordens de pagamento em reais ao exterior. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho lá uma casa nos Estados Unidos, eu preciso pagar o condomínio. Se o condomínio aceitasse reais, eu poderia fazer um PIX da minha conta para a conta desse banco estrangeiro, que vai manter a conta junto ao Bradesco, que ele precisa ter uma conta junto a um banco de primeira linha. E esse banco vai fazer uma remessa, vai entregar reais lá em Miami. Uhum. E, essa, e essa empresa, essa impressora vai receber esse real e ela aceita como válido. Aí, se ela quiser trocar para dólar, comprar uhum. Bitcoin, aí é um problema dela. Então, é, isso já existe. Então, Agora você consegue fazer ordem de pagamento do Brasil para fora em reais e de fora para dentro. Então, em tese... Se tem um investidor estrangeiro que precisa fazer uma capitalização em reais de uma empresa, ele não precisa mandar o dólar. Ele poderia, se tivesse reais, fazer uma ordem de pagamento como se fosse um PIX internacional para entregar aqui em reais na empresa brasileira. Então, o Banco Central criou o caminho. Então, agora, falta o mercado criar. Mas como é que o mercado se cria? Bom, o próprio Bradesco vai criar esse mercado. Uhum. Na hora que Sem ele dúvida. tem presença internacional, ele tem clientes brasileiros que consomem reais lá fora, o que precisa, ele mesmo vai começar a criar demanda por reais. E isso vai fazer a moeda um dia se tornar conversível.
1: Uhum. É só complementando, né? Um, uma das coisas que é em cima do que o Bruno está falando assim, é, é necessário criar mecanismos de liquidez para essa moeda. Uh, e ela precisa ser quando fala conversível, você precisa ter a capacidade de fazer a entrega dessa moeda, que a gente chamaria, teoricamente, assim entrega física, mas a física é via meio eletrônico. né? Uhum. Hoje, com o real, isso é impossível por conta de todos os controles que existem, as barreiras é, que existem. Então, no, no, O Brasil, não, o, a, o real não é uma moeda liquidável no exterior. Então, você pode até fazer uma transação em reais com o mundo internacional, mas ela fica só como referência. A moeda de liquidação de entrega vai ser o dólar ou o euro ou uma outra moeda conversível. É a possibilidade de você entregar a moeda. Mas é importante que o Bruno falou assim. Não é, isso não é uma decisão, não é um decreto. Né? Uhum. Isso é um, um processo evolutivo de um país. Né? Então, acho que o Brasil... É, a, a, a gente deve estar muito próximo, eu acho olhando aqui nos meus 36 anos aí de, é, de, de experiência, a gente hoje está muito mais próximo do que, do que sem dúvida, do que, do que já esteve, de uma moeda é, conversível e, e, e é como eu falei aqui na minha primeira é, intervenção eu acho que o Brasil pode surpreender o real pode surpreender o mundo aqui em termos de, de Preferência, em termos de podendo, quem sabe, até ser um pouquinho aí moeda de reserva para alguns países, né?
2: Então, tirando esses entraves regulatórios, é, seria uma questão de tempo, né? Da, como a, nós somos um mercado muito grande, né? Somos uma economia aberta, né? Exportadora, importadora. Né? Então, a gente tem uma balança comercial é, relevante. bastante relevante, né? Então, seria questão de tempo para a, a gente ter. Transações suficientes para que ela se torne uma que o real se torne uma moeda conversível. Quanto
1: mais madura a economia, mais fácil vai ser criar uma moeda conversível. Né? E aí a gente começa a entrar aqui em reforma é, tributária. Tudo isso vai adicionar um protocolo aqui enorme de coisas que vão se juntar. Não existe uma receita do bolo para isso. Uhum. Mas tudo isso aqui adiciona valor para esse objetivo. Né? Uhum.
2: Bom, a gente falou muito aqui das, das transações né, imediatas ali, uh, o que a gente chama no nosso mercado de spot, né na moeda uhum. spot, que é a compra e venda à vista né, da, da moeda. Mas vamos falar um pouco aqui sobre a captação de recursos e os empréstimos, né porque isso, isso também vai mudar, tanto para quem investe no exterior e, como a gente conversou, uh, para os estrangeiros uh, aqui no Brasil. Então, como é que ficam as ferramentas como uh, o Pix, as carteiras digitais e tudo que envolve ativos digitais?
0: Tá. Então, acho que primeiro a gente só lembrar um pouquinho como, é, como era até agora, né? A gente, por motivos históricos, né? Como existia um controle absoluto da divisa, né? Então, você tinha regras muito duras. Então, se você é um estrangeiro, quer fazer um empréstimo, então você tinha que entrar num sistema do Banco Central, pegar um registro, um número de registro, chamar ROF, Registro de Operações Financeiras. Esse número do registro tinha que existir para você conseguir fechar o câmbio de entrada do dinheiro. Aí, toda vez que você fosse pagar juros, você tinha que fechar um contrato de câmbio, mas usar o número do ROF. Se você fosse pagar o principal, de novo, você usa o número do ROF. E aí, se você decide, por exemplo, que a sua subsidiária que recebeu o empréstimo não tem como pagar... Então, você, eu vou converter essa dívida, ou seja, o estrangeiro fala, tá bom, não precisa me pagar, então eu vou transformar essa dívida que você tem contra mim em investimento. Ah, então, mas para fazer isso, vai ter que fazer um novo registro, que é o registro IED, investimento extra direto. Então, você faz uma simultânea de câmbio como se o dinheiro tivesse saído pagando empréstimo e entrado como investimento, porque a gente só consegue registrar nesses túneis que existem. Uhum. Ah, puxa, mas daí eu vou pagar a IOF? É, vai pagar a IOF. Pô, mas eu tô deixando dinheiro no é Brasil. É extremamente né?
2: ineficiente. Como né?
0: assim? Eu tô, eu tô ajudando a empresa brasileira e ainda paga IOF? É, infelizmente, é que a norma ela é assim. Ah, tá bom. E se eu quiser investir em bolsa? Ah, não, em bolsa é o seguinte: você vai ter que tirar o dinheiro de novo do país. Se você quiser investir em bolsa, é outro investimento, que é o RD Portfólio, que é a resolução 4373, com regras super específicas. Puxa, mas que complicado. Pois é. E aí o Banco Central foi falar: esquece, a gente vai acabar com todos esses registros. Você não precisa mais seguir túneis. Você tem essa flexibilidade lateral. Ah, entrou como um investimento, quero transformar em empréstimo. Entrou como um empréstimo, quero transformar em investimento. Posso fazer. Não preciso mais da simultânea de câmbio, que é um custo Brasil desnecessário. Essa é a primeira grande mudança. A segunda mudança é. O próprio Roberto falou, um estrangeiro hoje, ele abre uma conta corrente como a gente abre uma conta corrente num banco estrangeiro. A gente não é tratado como um ser alienígena, uhum. como era o estrangeiro que abriu uma conta aqui. Então, agora ele tem essa conta. Eu posso comprar, eu estrangeiro, comprar um CDB do Bradesco? Pode, uhum. por que não? Então, um ponto de interessante é quando o Bradesco atrai os investidores estrangeiros a vir para o Brasil, eles vão olhar o risco de crédito do Brasil. e falar, puxa, interessante esse papel do Brasil. vou comprar um CDB. Acabei de aumentar a base de captação do Bradesco com outro público que, até então, uhum. não usufria disso. Uhum. Né? Então, essa facilidade ela aumenta a captação. Agora, o Bradesco pode emprestar para esse estrangeiro, ela pode fazer um cheque especial, como diz o Roberto, pode financiar a compra ou aquisição de uma empresa no Brasil, pode fazer um empréstimo lá fora para esse estrangeiro, coisa que o Bradesco jamais poderia fazer isso, porque a regra assim proibia. Então, isso abre, inclusive, do ponto de vista de competitividade. né O Bradesco ele tinha um, ele não conseguia competir com o um Banco Internacional que tinha a matriz nos Estados Unidos e a subsidiária aqui, porque a matriz podia emprestar e o Bradesco não. Então, até prefeito de competição não faria sentido. Então, essa regra sai também. Agora, o Bradesco consegue entrar nesse mercado jogando igual com o um Banco Internacional, mas com o detalhe que ele tem conhecimento da na economia doméstica, ele tem uma captação a custo doméstico, então ele tem algumas vantagens que esse, essa estrutura do estrangeiro não teria, então aumenta isso também então é muito interessante para ver tudo isso, ela vai gerar uma série de produtos que nem hoje a gente né o Roberto hoje vem se debruçando muitos meses, né pensando que outros produtos a gente pode oferecer né? e aí vai na linha do, até da conta global a conta global nada mais é do que essa liberdade agora eu, Bruno, posso ter o, o, o My Account, que é o meu produto que eu tenho lá com vocês, que eu posso deixar um dinheiro imediatamente eu faço um Pix e aparece lá um saldo em moeda estrangeira, um cartão bandeirado, eu uso para fazer minhas compras e tudo bem, faço super rápido. Uhum. Antigamente, o que eu tinha que fazer? Se eu tivesse um relacionamento com um banco estrangeiro, eu teria mandado o dinheiro já para esse banco estrangeiro, ele ia oferecer esse cartão para mim e eu que tenho um relacionamento... Ele ia te oferecer o
2: cartão se você tivesse histórico de crédito. Exato. Que Senão é outro entrave. Só que
0: o Bradesco que é o tem histórico do, de crédito. é negócio
2: do, do cadastro positivo que Exato. a gente não, não tinha até então. Exato.
0: E aí, hoje, mas o Bradesco sabe a história de crédito. Ele sabe que eu posso ter um cartão de crédito, um cartão pré-pago. Então, eu prefiro muito mais fazer com o Bradesco. E agora ele me dá isso. Uhum. Então, são coisas que uh, adicionam muito valor, né? Para os bancos domésticos, porque, de fato, eles conseguem competir, né?
2: Legal. Bom, o Bruno deu um spoiler aqui, Roberto, sobre o, o, o My Account. Então, conta para gente que, que serviço é esse.
1: Bom, o, o My Account é um produto, né? E muita gente me pergunta: é o My Account ou a My Account? Né? Então, é a o My Account, né? O pro... É o produto My Account e a minha conta My Account. Então, pode ser tanto o quanto é. a, tá bom? Uhum. Só para esclarecer aqui, porque muita gente já me chamou a atenção sobre isso. E, e é o seguinte, até recentemente, né, ainda, até uh, recentemente, o cliente que vai viajar, o, o, bancos como o Bradesco, a gente te, te, tinha só moeda em espécie para oferecer. É, e, e você é, comercializar moeda em espécie no mundo de hoje se torna caro para o banco e caro para o cliente. Porque a moeda física, a moeda de outro país, você tem que fazer a importação dessa moeda, você tem que trazer para cá, isso tem um custo muito alto. Você tem que carregar ATMs, agências no Brasil inteiro. Fora é, a questão
2: de segurança, né? Você fora andar com isso, um bolo de no notas. O ponto
1: seria exatamente isso daqui. Isso tem que ser transportado e custodiado sob forte segurança. Então, o custo disso é altíssimo, né? Além do que, num ambiente de taxa de juros, tanto lá fora quanto no Brasil alto, esse dinheiro fica parado dentro de um caixa, esperando alguém vir ali. Então, na hora que o cliente vai comprar essa moeda, você tem que descarregar esse custo em cima do preço. Quer dizer, isso é todo mundo, tá? Estou é, dizendo aqui só como, como funciona esse... Tem, o mecanismo de moeda é, em espécie ele é caro para todo mundo, né? É e hoje a câmbio que não... turismo,
2: né? Que é, é o sempre câmbio. Por é mais isso caro.
1: que o câmbio turismo é mais caro. E é caro para todo mundo porque carregar essa moeda e deixar o dinheiro parado na gaveta esperando alguém vir ali é, com disposição para pagar o preço que que está sendo vendido é custa caro, né? Então a tecnologia e a modernização cambial, tudo isso vai trazendo novas oportunidades e a gente chegou aqui a a, a esse produto. É um começo, é um produto bacana, simples de usar, ele fica no aplicativo. Você faz a transferência da sua conta em reais para essa conta internacional. É fora do Brasil a conta, é, você faz em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você recebe um cartão de débito internacional da bandeira Visa, é, onde você pode fazer compras e saque em mais de 200 países e territórios são 193 países pela, pela ONU e mais os territórios, então dá mais de 200 localidades no mundo. É, jornada, do jeito que a gente desenhou, isso foi legal, né? demorou muita gente pergunta por que, que eu, tem aí já né, vários concorrentes é, oferecendo de menor porte e tudo, aí vai daquilo que, que o Bruno estava falando, assim. existem é, hoje muitos players de nicho, ele foca naquele mercado, são, são empresas menores, focadas naquilo, e muitas vezes metade do quadro daquela empresa são desenvolvedores de sistema, então eles conseguem realmente desenvolver mais rápido. Bancos é, múltiplos como, como, como o nosso, como o Bradesco, demora um pouquinho mais porque a gente tem que se preocupar com um monte de coisa, inclusive segurança, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? É a transferência aqui da área de câmbio, você transfere aqui a, 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 o controle para as áreas de segurança é, dos bancos. né? Então, foi, foi criada aqui com jornada é, pelo cliente e para o cliente. Então, a gente usou aqui user experience é, e client experience para criar o produto. Então, os clientes, eles opinaram em cada tela é, e é tudo no, no próprio aplicativo do Bradesco. Então, é super fácil de usar. A, eu acho que aqui é o início de uma nova era. Né? Hum. Eu colocaria dessa forma.
2: E, e qual que é a vantagem assim, para a pessoa que vai viajar para o exterior? É, por que, que é mais vantajoso usar, por exemplo, esse cartão de débito linkado a essa conta internacional como My Account?
1: O grande ponto aqui é, o primeiro, o planejamento. O cliente pode fazer um planejamento. No, ele vai comprar a moeda no dia que ele achar mais conveniente. Primeiro, de acordo com as, com as condições financeiras dele. E de acordo com o mercado, uhum. uma das coisas que o My Account vai fazer, esse produto vai avisar o cliente quando o dólar ou o euro cair a, a, para um certo nível e dizer, olha, Agora é oportunidade, está na hora, entra, faz e ele vai fazer isso em questão de segundos. E ele pode ir planejando, se ele tem uma, uma viagem no final do ano para fazer, ele pode comprar um, uma quantidade por semana, uma quantidade por mês e deixar lá.
2: Já vai ele separando
1: o dinheiro para a viagem. E quando ele sair, ele pode ainda comprar um pouco de espécie para levar, que ele pode também fazer pelo aplicativo e retirar num ATM ou numa agência. É, e o cartão ele leva, ele pode tanto fazer compras com o cartão, quanto sacar na moeda do país que ele estiver indo. Ele, ele, nos Estados Unidos ele vai sacar dólar, na Europa ele vai sacar euros, é, enfim. É, Lira turca, enfim, qualquer. No país que ele Lira tiver, turca ele vai. É um fazer. pouco
2: mais complicado. É. Mas. <risos> mas se ele estiver no Japão, ele saca em Ien. Ele
1: saca em yen no Japão, ele saca em pounds no, no Reino Unido, enfim. Hum. Libre Esterlina. Então é, é muito conveniente. Traz para o cliente muita vantagem. É, para o banco, obviamente, simplifica também o processo. É, mas eu acho que para o cliente é uma experiência infinitamente melhor do que simplesmente ter a opção de comprar a espécie e carregar. Até é questão de segurança, né? Uhum. Colocar a espécie no bolso e sair para viajar.
0: Uhum. Roberto, acho que vale mencionar, né? Eu, eu sou um usuário aí da, do Backcount, né? Que vai é ser um produto muito bacana. Mas se você também é da viagem e você precisa comprar mais dólares, né? você precisa carregar a sua conta, você consegue fazer do seu aplicativo Sim. dos Estados Unidos. Eu faço uhum. um Pix e já consigo receber... Né? É isso aí. Então, tem essa conveniência também. Não vou ter que ir numa casa de câmbio, pedir, fechar, não. Já vou poder fazer tudo rápido, automático. É, né? No
1: caso, o cliente Bradesco nem precisa fazer o PIX. É débito em conta, é, né? Exato. Já é debitado ali. Você nem percebe. Você só faz a conversão e você recebe, é feito o débito na sua conta em reais e o crédito na conta no exterior, em moeda estrangeira, né? Então, é isso.
2: Muito bom. Bruno, agora falando um pouco sobre as a moedas digitais, a tokenização, é, tem agora o real digital, né? O é, que, que a gente vai ver aqui nos próximos meses uh, quando a gente está falando de, de ativos digitais? Meses e anos, né? O que, que vem pela frente?
0: Tá, bom, acho que aqui, obviamente, é um, é um assunto de médio prazo, né? Com várias fases que vão sendo implementadas, né? Acho que vale mencionar uma coisa interessante na Lei Nova Cambial, né? que começou em janeiro desse ano. Ela tem uma passagem na lei que diz o seguinte, que bancos centrais internacionais e empresas de clearing internacionais registradas podem fazer depósitos em reais no Banco Central do Brasil. Clearing compensação. Clearing compensação. Uhum. E aí você fala, mas por que isso? Veja, se eu consigo depositar, eu sou um banco eu sou americano, eu deposito reais aqui junto ao Banco Central. Portanto, risco de crédito, Brasil. E aí o Banco Central emite um real digital para mim? Essa moeda, como o Roberto falou, não é física. né? Mas eu uhum. consigo agora usar ela como método de pagamento exterior. Então lembra aquela primeira conversa de deixar o real 100% conversível? Uhum. Não vai ser com papel físico, porque ele é muito caro. Como diz Roberto, tem que carregar um avião para importar ou exportar papel moeda. Eu tenho que trazer segurança. Tudo isso vai embora. Então a primeira mexida na própria lei já prevê essa possibilidade do Banco Central receber papel moeda para dar algo digital. Uhum. Né? E isso casa com o plano do Banco Central de criar o real o CBDC, né? Central Bank Digital Currency, que é o real digital, que em tese vai ter um papel muito importante, acho que muito mais internacional do que doméstico. Né? Lembrando que é, os papéis, as CBDCs, né, elas são muito importantes para permitir liquidações dentro de um país. Nós já temos o PIX. Então, é. no Brasil, o CBDC ele vai ser um pouco diferente. Ele vai Inclusive,
2: ser... o nosso PIX é super avançado. É super né? avançado,
0: é uma referência. Nós hoje, é. no escritório, estamos trabalhando para o Banco Central da Colômbia, que está estudando para eventualmente fazer um PIX na Colômbia. O PIX de moeda colombiana. Então, você percebe que ele tem um Então, nós, acho que talvez olhando aqui para a tecnologia, nós no mundo de CBDC, acho que o doméstico já temos o PIX. Né? Então, acho que um ponto da conversibilidade do real era justamente o CBDC. Ele vai sim poder se tornar a ponte de você poder ter estrangeiros detendo reais digitais e tradando esses reais como moeda de pagamento. Uhum. Que é aquilo que o Roberto falou. Aí eu vou criar a conversibilidade. Então, acho que esse é um, um caminho claro que o Banco Central vem seguindo. Segundo, a gente vê uma tendência no escritório que é tokenização de ativos, ou seja, você pega um ativo específico e você quebra em pequenas partes é, que representam uma parte ideal e aí você pode, por exemplo, gerar valor. Então, a gente tem um caso lá no escritório de uma fintech que pega um contrato de compra e venda de grãos. Então, eu vou lá, eu já entreguei o grão para uma grande trading, só falta eu determinar o preço e ele me paga. Então, já, já entreguei. Com base nesse contrato, eu me dou um token, vários tokens sobre esse contrato. E em vez de eu tomar, o, eu não preciso de comprar um trator, hum. eu vou pegar alguns tokens que representam um pagamento daquele contrato e vou dar para a compra daquele trator. Então, eu estou me financiando. Então, o, o modelo tokenização ele permite trazer valor em ativos não necessariamente líquidos. Né? Então, uhum. essa é uma outra tendência que a gente começa a olhar para vários tipos de ativos que vão ser é, tokenizados. Né? Então, tem uma mexida, vamos dizer assim, muito grande né? e o que vai chegar no que o Banco Central chama de DeFi, né? que é Decentralized Financing, que basicamente é você ter a capacidade de ter captações no mundo todo é, para financiar uma operação doméstica, por exemplo. Uhum. Então, que é você não tem mais as barreiras, você não tem, então você começa a ter... A e sem a
2: intermediação dos bancos centrais, né? Sem
0: a intermediação dos bancos centrais, mas óbvio, para emprestar eu vou ter que ter um banco, eu vou ter que fechar um câmbio, mas de uma certa forma eu trago, eu tiro as barreiras das, dos países, né? Mas isso é possível se a moeda é uma moeda conversível, senão não faz muito sentido. Então, é todo um processo né, de globalização né, que você acaba criando que a tendência é muito interessante, que no final beneficia muito o Brasil. né? Então, é bem interessante. E, honestamente, não por ser brasileiro, mas a gente, nesse mundo de pagamento, crédito e agora a câmbio, a gente está bem adiantado comparado com outros países. Né? A gente
2: está muito à frente até por, pelo nosso histórico né? Muito. de hiperinflação, de restrições... A, a saída de recursos né?
0: exatamente, a gente não tem nenhum cliente americano que vem assim, nossa eu tenho um produto inovador na era bancária, olha a gente aqui já faz há 10 anos, tá? <risos> venho um europeu e fala nossa tive uma solução aqui que você consegue sacar no caixa fazendo uma transferência doméstica, olha já tem uhum. um Pixac aqui, tá? obrigado e tal, a gente não, não tem ninguém que vem para o escritório e fala assim, uau olha o nosso produto que inovador, não, a gente na verdade exporta a inovação do que a gente recebe, né?
2: sem dúvida Bom, a gente está chegando ao final de mais uma conversa super rica e eu vou manter aqui a nossa tradição de pedir as nossas dicas culturais. Então, começando por você, Bruno, o que, que você compartilha aqui com o público do Insights?
0: Olha, é, eu tenho um casal de gêmeos, né? Que são nadadores. E minha filha, até com 16 anos, ela foi para as Olimpíadas, ela representou o Brasil, só. Né, em Tóquio. A gente não podia, porque era no meio da pandemia, então a gente viu a nossa filha para a televisão, né? Mas para ela foi muito interessante é, ela ter competido né, com 16 anos pelo Brasil. E agora ela vai tentar de novo as próximas Olimpíadas e tudo. E o meu filho também é nadador, estão indo os dois estudar fora nos Estados Unidos. E uma coisa que a gente aprendeu com eles é essa dedicação que você tem que ter para algo para conseguir um resultado, né? E natação ela é tão dura quanto. Você nadou muito, treinou muito, você vai bem. Você não treinou mais ou menos, você não vai bem. Então, é meio duro, né? E tem um, um seriado, acho que no Netflix, que fala o peso de ouro, The Weight of Gold, que fala um pouco da performance de atletas, não na natação, de de alta performance e justamente esse dilema que é você sacrificar a sua vida para conseguir um resultado depois você consegue qual que é o próximo passo né então é o equilíbrio entre dedicação e, e o resultado que você consegue apresentar então é, é, na minha né na minha realidade de família né é um assunto muito interessante mas ele serve também para a vida das pessoas uhum. né que é justamente você ver a importância de qualquer coisa que você faça na vida faça com dedicação faça bem feito que o resultado vem uhum. né mas também saiba ter o equilíbrio né você tem que ter ao mesmo tempo ter aquele equilíbrio entre família trabalho né então, acho que é bem legal essa
2: e agora quando ela for para Olimpíadas de Paris, ela pode usar o My Account para gastar Com em euros. certeza. Você
0: pode ter certeza. E ela já, como ela já ganhou um dinheirinho lá de patrocínio, que ela usa o dinheiro dela e não do pai, né? Porque agora já, já deu.
2: Legal. Maravilha. Roberto, você, o que você gostaria de passar aqui de dicas para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu como é, tenho uma profissão de pai também, né? Eu, eu sou pai do Pedro, de 26, do Luiz, de 21 e do Luca, de um ano e dois meses. Então, por aí vocês devem ter uma ideia que eu tenho estado bem ocupado, é, mas eu tenho conseguido acompanhar algumas coisas. Eu queria chamar a atenção, pro, pro, nas últimas semanas, é, eu tenho é, acompanhado muito esse astrofísico, que é o Neil deGrasse Tyson. Ele falou uma coisa muito interessante que tem me feito pensar, bastante, e eu tenho passado isso para outras pessoas, que é o seguinte, em relação à vida, né? é, ele diz o seguinte, é, estima-se que até hoje no planeta viveram 100 bilhões de pessoas. Só que ele diz que a, a, as combinações físicas e químicas é, dão conta de que poderiam existir muito mais, infinitamente maior um número de pessoas do que 100 bilhões, ou seja, somos 100 bilhões de privilegiados que passaram pelo planeta, tivemos a experiência de nos tornarmos seres humanos, enxergar, ouvir, ver o sol, ver a lua. Então isso realmente é, é, me chamou muita atenção, esse comentário. Acho que muita gente não se dá conta disso, do quão privilegiado é você se tornar um ser humano é, dentro desse contexto, né? ainda mais pensando nisso. Na história inteira foram 100 bilhões, poderiam ter sido trilhões e trilhões e existem... Trilhões e trilhões de pequenos seres aí que nunca vão existir, né? Nunca vão se tornar seres humanos. E Então, eu passei a acompanhar ele no, no Instagram. No Instagram, eu, eu gostaria de uh, indicar, Neil deGrasse Tyson. E com isso, o livro que me indicaram para ler, eu falei isso para uma pessoa, eles disseram o seguinte, olha, leia o The Power of Now, é, O Poder do Agora. Vai falar um pouco também de espiritualidade, e a importância uh, da gente viver o presente. Muitas vezes a gente está pensando no futuro, no passado. Futuro, a gente não sabe como é que vai ser. O passado já foi. E o presente equivale. Mas não é fácil, né? Então, tem que focar um pouquinho nisso aí. Essa é a minha mensagem aqui espiritual para esse final aqui, Priscila.
2: Muito bom. Encerramos o nosso episódio num tom filosófico. <risos> E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar com o Bruno Baldutini, sócio do Pinheiro Neto Advogados. Bruno, obrigada.
0: Obrigado. Como sempre, uma aula aqui, dividir a mesa com o Roberto, eu sempre aprendo toda vez. É um prazer.
2: Queria agradecer também Roberto Medeiros, diretor de Internacional e Câmbio do Bradesco. Roberto, obrigada.
1: Eu que agradeço, Priscila. É um prazer enorme estar mais uma vez também com o Bruno. Muito obrigado, um forte abraço para todos.
2: Aproveitando que o Roberto deu a dica aqui de um perfil no Instagram, vou deixar aqui também o perfil do Insights, podcast.insights. Siga a gente por lá, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. E você já sabe que a gente está em todas as plataformas de áudio e que toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Tchau, até a
1: próxima!